0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rokowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, Misty Pop. Cześć Michale. Witam, witam. Witam, cześć, cześć. Spotykamy się, aby wziąć ponownie na warsztat komiks ze stajni Marvela. Tym razem kolejny tytuł z tej... Pod serii Marvel Now 2.0, kolejny bardzo gruby album zatytułowany Pokolenia i kolejny album w krótkim okresie czasu, za który się wzięliśmy i który na swój pokrętny sposób zahacza o Tajne Imperium. Tak jak wspominaliśmy przy trzecim tomie Doktora Strange'a, że tam mieliśmy fragment z większej całości, większej opowieści właśnie z Tajnego Imperium, tak ten album, czyli właśnie tytułowe pokolenia, okazał być się z jednej strony dosyć specyficzną antologią superbohaterską, co mam na myśli, to zaraz sobie podyskutujemy. Z drugiej strony okazał się być właśnie jakimś takim dziwacznym postscriptum do tajnego imperium. No i teraz tak, to jest specyficzna antologia, bo zawiera 10 historii, które z jednej strony są ze sobą niepowiązane, bo w zasadzie pomysł na każdą z tych historiek jest... Identyczny, czyli mamy postać z tego współczesnego Marvela, postać z tajnego imperium, jakąś inkarnację Marvelowskiego Herosa, Heroski, która zostaje przeniesiona w czasie i przestrzeni, albo który to zostaje w czasie i przestrzeni przeniesiony i spotyka się z jakąś inną inkarnacją swojej postaci. Dla przykładu mamy spotkanie dwóch halków, mamy spotkanie Laury i Logana, czyli dwóch wersji Wolverina, mamy spotkanie dwóch Hawkeye'ów itd., tak przez 10 historii no a to wszystko stanowi właśnie to swoiste postscriptum do Tajnego Imperium, dlatego że tak jak też z tego komiksu możemy się dowiedzieć, gdzieś tam w finale tamtego eventu 10 postaci z tego uniwersum zniknęło na chwilę, po czym się pojawiło, a to co przeżyli w trakcie tej nieobecności, no to my śledzimy w trakcie tych poszczególnych historyjek no i ja się przyznam, że byłem troszeczkę zaskoczony, bo jak sięgałem po ten album to byłem święcie przekonany że mamy do czynienia po prostu z taką trochę antologią wprowadzeniem dla kogoś, kto chce sobie sięgnąć po jakiś komiks Marvela z paroma ikonicznymi postaciami i spojrzeć na te różne wariacje superbohaterek i superbohaterów co też w sumie jako coś takiego zapowiada we wstępie Kamil Śmiałkowski, który wprost pisze o tym, że ten komiks może być czytany jako taki coś na wejście tak naprawdę w świat komiksów Marvela, między innymi, albo właśnie jako spojrzenie na te różne ikoniczne postaci. No i chciałbym zacząć Michale od tego, na ile takie podejście do tego albumu ma szansę się sprawdzić. Jak Ci się w ogóle ta formuła podobała? Czy Tobie się ten pomysł na, na klamrę spinającą? No tak jak to często w sumie w antologiach bywa, że mamy jakieś coś, co spina pojedyncze historie. Czy to dla Ciebie działało? Czy to... Jest ciekawy pomysł, dobrze wyegzekwowany, no i na ile jako ktoś kto domyślam się, że całego tego tajnego imperium nie śledził, no znowu znajdujesz interesującym kolejny jakiś tam fragment tej większej historii, której nie przyszło nam śledzić od deski do deski dużo pytań, ale tak po kolei myślę, że moglibyśmy przez te wszystkie rzeczy przejść. Pomysł podoba mi się super, gorzej z wykonaniem, ponieważ to jest pomysł, który bohater cofa się w czasie, czy przenosi się w czasie, jakiś inny okres, poznaje tam wersję siebie, młodszą, starszą, czy w ogóle alternatywną, czy w ogóle jakąś inną obcą, która po prostu współdzieli z nim jakieś dziedzictwo i się spotykają Rozmawiały ze sobą, wchodzą ze sobą w interakcje. To jest, to jest schemat fabularny. To jest pewien punkt wyjścia, który widzieliśmy już w komiksach, nie tylko w komiksach, przez od 10 na 10 tysięcy sposobów mm-hmm. przepracowany. Więc trudno jest tutaj coś nowego powiedzieć. Nie wiem, czy czytałeś moją recenzję z bloga. Tego nie, komiksu. nie. Ja zawsze m, dopiero po nagraniach sięgam po te twoje recenzje, żeby się nie sugerować za bardzo e, opinią w nich zawartą. Właśnie y, to, jest coś, to jest coś takiego, co się samo pisze, Nie. Powiedzmy, że do mnie by się ktoś zwrócił, kto myśli, znaczy, powiedzmy, że nie ja bym był scenarzystą komiksowym, kto by mi powiedział: Dobra, słuchaj, jest taka sprawa, musisz napisać głównego bohatera, który się przenosi w czasie, poznaj jakąś inną wersję tej swojej tożsamości, którą nosi teraz, i zrób to na 20 stron. Nie, no to ja bym powiedział: No, tak, 20 stron to jest mało. To trzeba I trzeba to zrobić, żeby było z głową i żeby to było po coś, więc zróbmy tak, że na przykład ten główny bohater czuje się niepewnie w swojej Tożsamości i to przez to, że się cofa w czasie, że poznaje y, tę postać, od której zaczerpnął tę tożsamość i zauważa, że ona również jest niedoskonała, i również robi co, wszystko, co w mojej mocy i, i co w swojej mocy nie jest, wiesz, nie, nie jest takim posągi, taką posągową postacią, i przez to właśnie nabiera pewności, że jest dobr, dobrym następcą albo dobrą następczynią tej postaci i sobie wraca. Taką Tak bym wymyślił, bo to, to jest schemat taki, że mhm. wiesz, że się go ogrywa, nie? Ale gdyby ten ktoś, kto mi zlecił to zadanie, powiedział, ale słuchaj, to będzie w antologii tematycznej i 10 in- innych scenarzystów też dostanie te same wytyczne, to już, już bym zaczął kombinować. Bo z, od, z góry bym założył, że przynajmniej niektórzy z, tych, z tej całej reszty też przyjmą to założenie, które ja właśnie wymyśliłem, bo ono jest oczywiste. I tutaj właśnie odnoszę wrażenie, że Marvel zlecił 10 różnych, dziesięciorgu różnych osób. I te wszystkie te osoby poszły właśnie w ten jeden schemat, który opisałem. Bez żadnych wariacji, bez żadnych wiesz, próby jakiegoś innego, innego ogrania tej, tego schematu i przez to to wyszło tak, że każdą historię czyta się tak samo praktycznie i one wychodzą z tego samego, no, no prawie mhm. każdą, wychodzą z tego samego punktu odniesienia, wracają do tego samego Punktu i bardzo, bardzo szybko to się następuje zmęczenie materiału i to mnie właśnie niestety troszkę powaliło. No ja rozumiem w pełni te Twoje zarzuty, no bo ja widzę podobne problemy. Mamy teoretycznie 10 historii Mamy przecież całkiem pokaźne grono naprawdę bardzo dobrych scenarzystek i scenarzystów, bo przecież tutaj za te poszczególne historie odpowiadają takie nazwiska jak Greg Pak, Kalen Ban, Tom Taylor, Jason Aaron, Kelly Thompson, Brian Michael Bendis... Nick Spencer, Margaret Stoll, także to to są wszystko naprawdę uznane i i mam wrażenie jakoś tam docenione w tej superbohatejszczyźnie też nazwiska. No ale tak jak mówisz, że z jednej strony część tych historyjek jest bardzo taka homogeniczna, czyli właśnie wychodzą trochę z tego pomysłu, który ty tutaj zaproponowałeś i, i to się zlewa. Z drugiej strony mamy kilka historiek, które sięgają trochę po inny schemat albo mają jakiś inny pomysł na siebie i one się jakoś wyróżniają, ale powiem Ci szczerze, że niektóre są dla mnie z kolei tak bardzo daleko umoczone w historii Marvela, że ja się czułem w nich dosyć mocno zagubiony, żeby nie gadać tak zupełnie po próżnicy. Mam na myśli tutaj przede wszystkim Feniks. Feniks i Feniks w postaci Jean Grey młodej oraz Iron Man i Iron Heart, czyli Tony Stark i Riri Williams. A z z, z tym drugim to jest w ogóle coś. Padniesz jak ci powiem. No, no, no to od razu wal. Powiedz, z czym konkretnie masz te wątpliwości najpierw, żebyśmy wiedzieli, czy jesteśmy po tej samej stronie, jeśli chodzi o kontekst. Ja miałem z jedną i z drugą historią ten problem, że miałem nieodparte wrażenie, że tutaj twórcy tak bardzo mocno sięgnęli do różnego rodzaju właśnie jakichś, wiesz, alternatywnych opowieści i tego bogactwa historii danej postaci, że trochę popłynęli fabularnie w takim kierunku, że ja po prostu się czułem zagubiony szczególnie właśnie w tym komiksie z Iron Manem, no bo tutaj nie dość, że mamy Iron Mana i i pewną wariację Iron Mana, to jeszcze mamy tu wszystko pożenione trochę z Doktorem Strange'em, nie trochę, mocno z Doktorem Strange'em, i przez to, że tutaj jeszcze dodatkowo mamy jedną z wycieczek w przyszłość, chyba jedyną, bo raczej z tego co kojarzę chyba wszystkie są w przeszłość poza, t- poza tą jedną historią i to, to też jest jakby wiesz, dla mnie pewien problem jeżeli dostaję coś czego zupełnie nie ogarniam na tym poziomie fabularnym no bo dla mnie ta inkarnacja Ironmana była cokolwiek egzotyczna Lily Williams prawie nie znam a do tego jeszcze dostajemy wariację świata przyszłości która też jest dosyć specyficzna powiedzmy sobie szczerze no, i to powodowało u mnie raczej takie, wiesz, zagubienie, zniechęcenie w śledzeniu tego, co tutaj dostajemy. No, troszeczkę inaczej to wyglądało w przypadku Phoenix, no bo tam mówię, tam po prostu czerpaliśmy bardzo mocno z historii tej postaci, z takiej właśnie zabawy. No spotkanie jednej inkarnacji z drugą, trochę wychodząc poza ten schemat, o którym ty mówiłeś, ale, ale no z kolei, właśnie to, że tam się pojawia nam niestego, nizowego Watcher, Galactus i, i parę innych jeszcze postaci i ta skala, wiesz, z pogawędki na plaży nagle robi się potyczką na skalę niemalże galaktyczną, to tak mi. No ciężkie to było dla mnie. Jeden i drugi komiks, mówię, wychodzą trochę poza ten schemat, ale wydaje mi się, że scenarzystą w przypadku tutaj tej w historii z Phoenix to jest Kalen Ban, w przypadku Iron Man'a i Iron Harta to jest Brian Michael Bendis. No nie udało się wyjść obronną ręką po prostu też z tego pomysłu, który sobie sami wykreowali, ale no bo znowu się rozgadałem, miałeś mówić mm-hmm. o, odnośnie tak, Iron Man'a i Iron Harta. Tak, ten, ta inkarnacja Iron Mana, którą tutaj widzisz, ona pochodzi z filmu animowanego, który wyszedł na DVD w 2008 roku. Nazywa się The Next Avengers Heroes of Tomorrow i opowiada o dzieciach y, Avengers mhm. w alternatywnej przyszłości. I tam stary Tony, y, Tony Stark jest ich mentorem. Y, mentorem. Mhm. Tak, i to jest jedna kreskówka. Ona dostała 52% na Rotten Tomatoes. Nikt o nie, nie pamięta z wyjątkiem mhm. Bendisa. Bendis y, chyba raz czy dwa przemycił postacie z tej kreskówki do komiksów wiesz, po, poprzez ten, wiesz, światy alternatywne. Mhm. On, on z jakiegoś powodu jest zafiksowany na punkcie tej kreskówki. On nawet do niej nie robił scenariusza. Do niej scenariusz robili Ka- y, Chris Kyle i Kale i Jost chyba. Nie, y, tak, to byli ci, ci od y, X-Force mhm. dawno temu. N, nieważne. W każdym razie y, i zobacz, to jest ten poziom który zagłębienia w uniwersum, który musisz wykazywać, żeby, wiesz, obcować z tą antologią i rozumieć jej pełne konteksty. Musisz kurczę znać jeden film animowany, który wyszedł tylko na DVD mhm. w 2008 roku. I dopiero wtedy zaczynasz tę jedną historyjkę łapać, a jeśli wiesz, a a zauważ, że tutaj jest kilkanaście tych historyjek, każda z nich jest zanurzona, może nie aż tak jak ta, w jakieś, wiesz, egzotyczne zakątki uniwersum, których których znają tylko najgorsze piwniczaki takie jak ja, a bez tego to się kompletnie pogubisz. To, a to z jednej strony, bo to co ja mówię, to jest tylko od strony tych postaci, które spotykają główni bohaterowie. A i sami główni bohaterowie, z jednej strony są uwikłani w Secret Empire, czy jak to się tam do cholery nazywało, z drugiej strony we własną indywidualną mitologię, która była rozwijana, jest rozwijana właśnie w komiksach. I powiedzmy, niedzielny czytelnik dostaje taki komiks w ogóle zanurzony w sam rów mariański multiversum marvelowego w, nie wiem, w 70 lat historii całego wydawnictwa i nie tylko wydawnictwa, ale także dzieł satelickich takich jak Next Avengers i weź się połat mhm. teraz, nie? weź, weź, daj normalnemu człowiekowi ten komiks i powiedz mu, o to jest punkt startowy z którego możesz zacząć eksplorować uniwersum. Nie no no to jest właśnie dla mnie potężny problem tej antologii bo wiesz, bo mi się wydaje że to już samo to, że to jest połączone właśnie w ten specyficzny sposób z Tajnym Imperium czyli teoretycznie to powinno być jakoś istotne fabularnie z punktu widzenia całego eventu, no, no bo też nie, nie za bardzo rozumiałbym, po co to robić, jeżeli, jeżeli to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. No i ten problem, który ty wykazujesz, no to widzisz, to ja, nie wiedząc o tym, no w sumie wyczułem dokładnie, w czym jest problem, nie? Że, że po prostu no, dla mnie to wszystko było nieczytelne, a, a wiesz, a pewnie gdybym znał kreskówkę, no to przynajmniej ta, ta warstwa yy, bazowa, na której tutaj będę tka tą opowieść, już by była dla mnie jakoś tam bardziej przejrzysta i, i zrozumiała rozumiała I z tego punktu widzenia, no to właśnie wiesz, to ja kompletnie z, nie rozumiem, i to nie pierwszy raz mi się zdarza przy wstępach albo po słowach Kamila Śmiałkowskiego, tego co on nieraz próbuje powiedzieć w tych swoich artykułach, no bo dla mnie ta antologia... Nie sprawdza się absolutnie jako coś dla takiego niedzielnego czytelnika, który no, no po prostu chce sobie wejść w tego Marvela i na przykład nie wiem, zobaczyć właśnie jak w tej chwili nie wiem, wyglądają te postaci ikoniczne z jednej strony. Z drugiej strony powiem Ci, że według mnie się też nie sprawdza jako wprowadzenie dla tych nowych inkarnacji. Bo wiesz, bo ja m, część tych postaci znam i to powiedziałbym, że jak na tego nowego Marvela, no to, to niektóre znam nawet całkiem nieźle, bo y, czy Laure Kinney, czy y, Jane Foster y, w roli Tora. No, w zasadzie jestem na bieżąco z całym tym nowym Marvelem, więc po prostu ja myślę, że jestem w miarę kompetentną osobą, żeby ocenić na ile, wiesz, wprowadzenie na przykład tych postaci, czy, czy właśnie te historyjki, które tutaj dostajemy, na ile one mogą być, no takim, wiesz, wprowadzeniem dla tej konkretnej postaci. Ale na tym poziomie też ten komicz się moim zdaniem nie sprawdza, bo w zasadzie. Paradoksalnie, i nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że te postaci, które są przeniesione w czasie z tego okresu Tajnego Imperium, w większości przypadków zostają sprowadzone do takiego widza w jakichś tam wydarzeniach, która to postać w zasadzie nie ma specjalnie jakiegoś tam wpływu na, na, na historię właśnie tej postaci, I z tego punktu widzenia, to wiesz, jako jakiekolwiek wprowadzenie dla tych wersji, tam dajmy na to, no nie wiem, który to był rok, tam 2019 bodajże, jak jak to się ukazało oryginalnie, czy nawet 2019 chyba. No to, to wiesz, to po prostu ja nie czuję, żeby to było też jakiekolwiek dobre wprowadzenie, bo... Ja niespecjalnie po większości tych historii byłbym zainteresowany, żeby sięgnąć po, nie wiem, po dowolny komiks, z którąśkolwiek z tych inkarnacji, którą tutaj dostajemy i żeby zobaczyć, jak one, jak one wyglądają po prostu, jak one się sprawdzają. I to pomimo tego, że nieraz scenarzyści próbują nam zasugerować, że, że właśnie te postaci coś od tych twoich starszych wersji się dowiedziały, nie wiem, coś zyskały coś im przypomniały te starsze wersje albo inne wersje alternatywne no ale, ale mam wrażenie, że to, to po prostu nie wybrzmiewa nie? że w zasadzie poza dosłownie dwoma, trzema historiami, gdzie to jakoś tam zadziałało to, to, to słabo wypada i pod jednym i pod drugim kątem zgodzisz się ze mną? Tak, tak, absolutnie co do każdego słowa nie bardzo wiem co mógłbym tu dodać no to powiedz mi no jeżeli tutaj taka funkcja antologii no niespecjalnie do nas trafia czy taki pomysł na antologię to na ile same te historie do ciebie trafiły Jakbyś miał, nie wiem, wyróżnić, no mamy tutaj dziesięć opowieści, czy dostałeś jakieś takie historie, które gdzieś tam z tobą troszeczkę zostaną, które byłbyś w stanie, wiesz, po lekturze komiksu przywołać, bo to tak, przepraszam, trochę się wyzłościłem, ale ja niektóre, to naprawdę po odłożeniu komiksu już nie byłem w stanie sobie przypomnieć, co tam w zasadzie mhm. się działo. Ja niektóre po czytaniu ostatniej strony nie pamiętałem już, co było na pierwszych. <śmiech> no, ale to, to co, wybrałbyś jakieś takie, nie wiem, top 3 chociaż? Tak, owszem. Owszem, wiesz co, po po krótszym namyśle nawet powiedziałbym, że wybrałbym tak. Przede wszystkim Miss Marvel. Ponieważ, wiesz co, to jest ten schemat, o którym mówiłem. Okej, w porządku, ale autorka zrobiła coś ciekawego z tym schematem, bo na przykład pokazała, w jaki sposób zmienia się feminizm dość organicznie. Bo tutaj Karol w tym komiksie w przeszłości, ona jest reprezentantką feminizmu drugiej fali. Czyli musi mówić, że kobiety muszą być takie mocne, dominujące, muszą odrzucić te frywolne rzeczy, wiesz, w cudzysłowie, frywolne rzeczy jak makijaże, sukienki i tak dalej. I tu pojawia się Kamala, nie? Kamala z naszych czasów. Ona jest już z feminizmu intersekcjonalnego. To jest strasznie skomplikowana nazwa, która oznacza to, że no generalnie ten współczesny feminizm, który teraz mamy i tam przekonuje Karol, że wie, że że kobiety mogą się realizować na taki sposób, jaki chcą i to wcale nie znaczy, że że którykolwiek z tych sposobów jest gorszy, dopóki to jest ich własna, wiesz, dopóki jest to ich własna ten. I to jest odzwierciedlenie właśnie tej ewolucji feminizmu na przestrzeni tych dwóch okresów czasowych. To było błyskotliwe. To mnie wzięło z zaskoczenia, bo ja, ja się nie spodziewałem takiego stopnia błyskotliwości po tym komiksie i właśnie dlatego myślę sobie, że wyróżnię tę historyjkę bo ona na tej sztampowości buduje coś błyskotliwego i to mi się akurat spodobało drugą historyką będzie chyba historyka z wolwerinami <grym> dwa, dwa z trzech już nam się powtórzą bo to są też dwie tak, historie a, mhm. ale, ale to, to tylko dlatego, że ona znaczą, znaczy, że ja znam wiem do czego odwołuje się historia w tym okresie czasu Logana mhm. i bardzo, bardzo doceniam jak wpływ Laury wpłynął na Logana w tej historii no, że może tam stał odrobinę bardziej okrzesany wobec własnego dziecka, że tak trochę zrekontekstualizował sobie swoją relację. Nie? Yy, yy, to było ok, i na, na samą Laurę też to odrobinę wpłynęło. I po, poza tym, o, yy, ta dwójka zawsze ma doskonałą chemię, więc yy, i nie inaczej jest tutaj, więc no, ekstra. Yy, trzecia, trzecia, kurczę. Musiałbym bardzo długo myśleć Chyba Spidermeny, bo miały bardzo fajną kreskę. I to, jest, I to jest jedyna pozytywna rzecz, jaką zapamiętałem. No to tak jak powiedziałem, że ja z, z, ze swojej trójki to dwa y, mam identyczne, y, bo tam Miss Marvel moim zdaniem jest świetna. Y, I trochę mnie też się że dostajemy na, najpierw Captain Marvel, i, czyli Marvela i Carol Danvers, a później dostajemy Carol Danvers i Kamala Khan, mm. czyli... Bo bo Karol jest po obu końcach tych równań, w dwóch różnych historiach. To jest jest dosyć dziwne i ta historia nie dość, że mnie wzięła z zaskoczenia z tych powodów, o których ty już wspomniałaś, to jeszcze ujęło mnie, jak ona była tak lekko poprowadzona mimo w sumie tego dosyć ważkiego tematu, szczególnie na tle tej poprzedniej historii, która była moim zdaniem strasznie toporna, taka Taka, mhm. taka, wiesz, taka... Do, do... Nie, bo Willow jest fantastyczną scenarzystką, To, to jej trzeba powiedzieć. On, to, co ona zrobiła z Kamalo i co robiła też w różnych innych komikach, które jej czyta, to jest mhm. złoto. To jest naprawdę jedna z, jedno z najfajniejszych odkryć Marvela w ciągu ostatnich lat, jeśli chodzi o scena, scenopisarstwo. No to widzisz, to, to, to jest... Wiesz, jak, jak widzisz jej nazwisko, jak widzisz jej nazwisko na komiksie sięgaj od razu. to Nawet jeśli nie będzie super wybitne, to, to przejdziesz przez to jak przez marzenie. To ja Ci powiem, że ja w ogóle nie miałem z nią styczności, więc to dobrze, że o tym wspominasz, bo to na pewno się autorkom zainteresuje, bo to dla mnie zawsze to jest plus antologii tego rodzaju, nie, że mogę jak, jakąś autorkę albo autora sobie wyłowić do, do obserwacji. I y, tu, ja się zgadzam, że to jest wszystko super zrobione i bardzo mi się też podobało właśnie, że to y, mamy ten taki y, trochę oldschoolowy fil. Y, to jest bardzo dobrze napisane w y, W kontekście tych czasów, w których tutaj nasze bohaterki muszą funkcjonować. Podobało mi się to, że mamy cały ten wątek gazety, bo jednak jest tutaj coś innego po prostu, nie? Niby mamy też ten wątek taki ty- typowy e, superhero, gdzie mamy je- jakąś tam przeciwniczkę, z którą muszą... Ale, ale o, o, on, on też został wprowadzony tak, wiesz, on był trochę taki y, umyślnie głupkowaty, żeby nawiązywał trochę do tego tonu historii z tej ery, w której y, właśnie Carol Danvers debiutowała. I to też tak, mi się podoba totalnie tak. I e, też e, widać, że tutaj ta współpraca na linii scenarzystka, e, koloryści, rysownicy, bardzo dobrze działała, bo szalenie mi się podobało, jak ta historia była narysowana, że ona momentami była, wiesz, realistyczna, tak jak, nie wiem, jak były niektóre te... te... Kto to kto, kto rysował? Tutaj Paulo Villanelli akurat za rysunki odpowiadał. Aha. W tym, w tym komiksie, nie też, też, osoby, też nie, nie znam a, a z drugiej strony to było ciekawie poprowadzone, bo momentami ta kreska była wręcz taka mangowa jak one właśnie tam na przykład były te sekwencje takie, tej walki z jakąś tą dziwaczną przeciwniczką, to było takie uroczo przerysowane i bardzo mi się to podobało że to wszystko było wiesz tak w przemyślany sposób i od strony scenariusza i od strony rysunków poprowadzone bardzo, bardzo fajna historia Druga historia, ta o której ty wspomniałeś, czyli Wolverine, Logan i Laura Kinney. Tom Taylor trochę się zrehabilitował w moich oczach po, po bardzo słabym Deceased, bo ta historyka jest bardzo fajna. Ona mi się podoba. Nie, raz, że ja mam słabość do tego okresu japońskiego, jeżeli chodzi o Logana, bo, bo mam wrażenie, że on jako postać tam no, dobrze rezonuje po prostu. W, on on się w ogóle rozwinął jako postać, jeśli chodzi o znaczy jeśli chodzi o cały jego charakter, to właśnie można podzielić go tak na ten na przedjapoński okres, kiedy on był takim no, po prostu sztampowym nietwardzielem mhm. z drużyny. I po japoński okres, kiedy on się stał takim bardziej melancholikiem, bardziej takim, jednocześnie zachował ten swój surowy urok, ale był bardziej taki stonowany, taki melancholiczny i to, to właśnie z, z, ten okres powinniśmy no, uznać za taki błąd zwrotny. I ja też właśnie z tego powodu mm-hmm. bardzo lubię te komiksy japońskie no a do tego ta historia jest fajna Tom Taylor pokazuje po raz kolejny że on naprawdę Laurekinej umie pisać jako, jako postać też bo on kiedyś Power Renders pisał chyba Crossovera z Ligą Sprawiedliwości to był jedyny komiks z Ligą Sprawiedliwości który czytałem, <laughs> bo był Crossoverem z Power Renders i był, i był fantastyczny właśnie Taylor nie, nie wiem, ty mówisz, że się rozczarowałeś The Disease, ja nie czytałem tego komiksu więc mam te same mm-hmm. dobre y, póki co y, interakcje z tym y, autorem. A czekaj, czekaj, on chyba, on chyba jeszcze Seven Secret pisze. Mm, nie wiem tego. Nie wiem, nie wiem. Zadar, czeka, a, aż, aż, aż proszę zgoogleć, czy to jest ta osoba, bo Seven Secrets bardzo lubię. To jest komiks od Image, który opowiada o sekcie y, y, wojowników, którzy strzegą tytułowych sek- y, Siedmiu Sekretów. Y, bardzo fajna rzecz. Tak sobie pozwolę tutaj wtrącić bezczelnie i zareklamować dobry komiks. Tak, Tom Taylor. No No to kurczę, dla mnie on jest dobrym scenarzystą i nic dziwnego, że jego historia z tej antologii mi się spodobała. Nie, wiesz, ja do tej pory naprawdę też... nie z nim yy, tylko z Bomb yy, Studios. Yy, b- bardzo yy, pozytywnie odbierałem wszystkie spotkania z nim. No wiesz, no This Is tia, traktuję jako wypadek przy pracy, no bo to była po prostu kon- konkretna miniseria i, i nie wiem, ile tutaj było w yy, tym wszystkim jego winy, a ile po prostu jakaś tam hałtura na, na boku i tyle. Ale ta historia mi się strasznie podobała, bo ona była taka... Yy, powiedziałbym jedną z najmniejszych historii w zasadzie z tych wszystkich. Taka najbardziej osobista, skupiona na postaciach, a Taylor bardzo umie to robić. Naprawdę, to to mi się szalenie podoba, że on potrafi właśnie często w krótkiej historyjce, na na kilku stronach, ładnie rozegrać jakieś emocje, rozpisać fajną relację pomiędzy postaciami. No a że tutaj ma akurat bardzo wdzięczne typy, bo, bo i Logan, i i Laura to są naprawdę fajne postacie w, dobrach, w rękach dobrego scenarzysty no to ta historia bardzo fajnie wypadała I ja z trzecią miałem już trochę problem, przyznam ci się to tak bo, samo jak ja wahałem się pomiędzy Spider-Manem i Kapitanem Ameryką Kapitan Ameryka właśnie u mnie też troszkę myślałem mhm. krótko o nim ale uznałem, że on za bardzo łamie reguły które, których trzymali się pozostali scenarzyści bo pozostali scenarzyści wysyłali swoje, swoje postacie do rzeczywistości alterna- do przyszłości alternatywnych, mm-hmm. nie? Do y, alternatywnych tak. linii czasowych. W ten sposób, żeby wiesz, oni, one się nie kłóciły z tym, że na przykład y, dlaczego ta postać nie pamięta swojego, wiesz, y, no, poprzednika, którego spotkała w przyszłości. No, nieważne. A on jeden, i on jeden rozwiązał to inaczej niż mm-hmm. reszta. I to, to, to troch, trochę. Y, nie, znaczy, to samo sobie nie jest złe, tylko po prostu zdziwiło mnie, że ty akurat ty jeden, jedyny scenarzysta złamał reguły podróży w czasie, które sobie ustanowili wszyscy pozostałowie. to ja nie, ja nie to wiem, czy tak. to nie jest kwestia tego, że to pisał Nick Spencer, który odpowiadał za tajne imperium i wiesz, i pewnie. No to ten gość, nie, ja, ja go strasznie nie lubię powiem... Personalnie on nie jest zbyt przyjemną osobą. Wiem, że to nie powinno wpływać na moją ocenę jego twórczości, ale no to nie jest coś, co można no, wyłączyć. Akurat nie wiem, nie. no dobrze. Ja, ja, ja się ja dyplomatycznie mhm. zamilknę i oddam sobie no, głos. Ja, nie W ogóle nie kojarzę go z jakichś tam wypowiedzi takich osobistych, tylko po prostu e, wydaje mi się, że być może t, to jest kwestia tego, dlaczego te reguły uległy zmianie, no bo ta historia stanowi właśnie no, tak naprawdę to realne postscriptum dla tajnego imperium. I tutaj e, w zasadzie. W zasadzie, no, jakiś epilog tej historii z Kapitanem Ameryką, no to jest, zakładamy, pillog właściwy do do tego eventu. Ja się zastanawiałem nad tą historią, dlatego, że ona była... Sam pomysł wyjściowy mi się dosyć podobał. I uważam, że to było całkiem niezłe na swój sposób, ale ja w końcu ostatecznie też się zdecydowałem na Spidermana, dlatego, że miałem wrażenie, że ta historia jest trochę za ciężką ręką pisana, że ona jest taka nazbyt patetyczna, e, mam wrażenie, i jakaś taka e, no, umęczona prze, przez, to, przez to wszystko, Nie przez to, że mamy tego sama Willisona, który, wiesz, musi przeżyć całe swoje życie e, trochę w cieniu i, i przez to, jakie on decyzje podejmuje, jak to wygląda, no Ja nie przepadam za tego rodzaju patosem takim, takim wiesz. no, nie działało to dla mnie, wydaje mi się, tak jak chciał Spencer, żeby to zadziałało i z tego względu też wybrałem tego Spidermana, który raz zdecydowanie wybija się pozytywnie warstwą graficzną, no bo tutaj też przenosimy z kolei Misa Moralesa w czasy, te pierwotne można powiedzieć Spidermana, więc no, można było nawiązać estetycznie właśnie do tej Złotej Ery ale ta historia też jest właśnie dosyć taka osobista i skupiona na, na emocjach i ona przez to moim zdaniem działa. No to, to jest właśnie też taki pewien wyznacznik, że właśnie no jak twórcy próbowali iść w skalę, no to nie zawsze to, to niestety działało, bo mam wrażenie, że właśnie tam, gdzie dostawaliśmy mhm. nagle jakieś wiesz, wielkie kosmiczne bijatyki jak tam z Galaktusem czy, czy w Kapitan Marvel mieliśmy przecież tego Anihilusa nawet, no to, 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 to nie działało po prostu no wiesz, no nie da się zrobić wielkiej, epickiej rozwałki na, na 20 stronach wydaje mi się I... znaczy da się, ale no, nie ma sensu właśnie, no py- pytanie po co, nie? no także w sumie to widzisz, to tak po, po moich dywagacjach to jednak nam się wszystkie, wszystkie trzy powtórzyły, jeszcze też ewentualnie taką, taką w miarę przyzwoitą chociaż tu trochę kreska do mnie nie przemawiała to był Holkaj. bo bo to była taka w sumie całkiem spoko historyjka i no te postaci też są spoko, tak, nie? bohaterowie mieli fakt. Tak, 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 dokładnie właśnie, mhm. że, że tutaj ta chemia tych postaci ona też powodowała, że to się czytało przyjemnie natomiast jakby sam ten pomysł był taki też, no wiesz, no, widzieliśmy to dziesiątki razy mam wrażenie i, no. i, i, i przez to no, wydaje mi się, że ona nie działała tak dobrze jakby by mogła rezonować po prostu albo to wiesz, to jest może kwestia tego, że no, my już jesteśmy trochę popkulturowo z starymi dziadami, już tyle, że Myśmy tego wszystkiego czytali uh-huh. i e, widzieli, że ten, że e, no, później ta, tak jest nie. A to, to też może być kwestia tego, że w, w takim stężeniu, bo wiesz, bo k- początek, każdy, każdy początek tego komiksu wygląda tak samo, nie, że bohater musi się odnaleźć w tej sytuacji, musi mieć sobie jakąś historyjkę, jakim uh-huh. on jest nie? dla tej postaci, którą spotyka, i to jest w dużym stężeniu, nie jak próbujesz przeczytać sobie ten uh-huh. komiks naraz. To, to tak uh-huh. zaczyna męczyć i No, c- no, no, to prawda. N- n- nie, nie wiem, gdzie to zagrało. Czy, nie wiem, czy redakcja, nie wiem, czy e, o, redaktor tego, redaktor prowadzący tego, to mu zawiódł, jeśli chodzi o wyciągnięcie od swoich scenarzystów jakichś bardziej zróżnicowanych historii, czy nie wiem. Pośpiech czy czas? Nie mam najmniejszego pojęcia, ale wiem, że tym, to, to, to nie jest udana antologia według mnie. Są perełki, ale one są. No, tak, są dwie. Tak, tak, tak. Jak już ustaliliśmy. No, a, a w ogóle no, pod tym kątem jeszcze niektórych pomysłów, które są dla mnie niezrozumiałe, to, to wiesz, to negatywnie bardzo się moim zdaniem na przykład Aaron wybił, gdzie sama historyka jest taka sobie. Ale na przykład ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego dostajemy jeszcze na koniec tam z tych dwudziestu paru stron, dostajemy trzy strony e, z Odynem i Phoenix, które są niczym innym, jak tylko nawiązaniem do kolejnego komiksu, e, z, który Aaron pisał w Marvelu. Czyli to taka, wiesz, takie... Odebrałem to jako taki... No wewnętrzną reklamę. Tak, wewnętrzną reklamę, no dokładnie, no bo to, to niczemu nie służy i to tak mnie wybiło jakoś tak negatywnie, właśnie tak sobie pomyślałem, że wiesz, że to jest taki przykład... Tego, jak nie powinny być te historie pisane, nie? Że jeszcze, o ile jest mhm. tak, jak na przykład ty, ty sygnalizowałeś przy tym Iron Manie, Iron Harcie, że, że Bendis po prostu no, jest zafiksowany na, na jakimś tam wycinku Marvela i próbował sobie do tego nawiązać, no to, to okej, okay, no. Zrobił to topornie, ale, ale zrobił. Ale tutaj to po prostu było dla mnie bez sensu, nie? Ja, wiesz, musiałem tylko wygooglać, o co tu w zasadzie chodzi, a, ale po co to jest, to nadal tego nie rozumiem w tej historii, nie? Także no, to tak... No. Tak, tak sobie, nie? Mimo, że z Arona zawsze, zazwyczaj chwalę to tu go muszę akurat negatywnie wyróżnić. Właśnie ja nie, nie mam najmniejszego pojęcia, jak tobie się to udało że namówić mnie, żebym przeczytał tyle ARona. No, a musimy wrócić, musimy wrócić, bo jak już nam ty... się robią zaległości. Jezu, tak, jeszcze Torno, jeszcze tor, kurde. No. Ale to nic. No, Michale, to podsumowanie, jak oceniasz całościowo a. ten opasły Tom? Dla kogo w zasadzie to, to jest komiks? Komu byś go ewentualnie polecił? Komukolwiek. To jest, to, jest, to jest właśnie. To jest komiks dla mnie. Tak, to jest komiks dla mnie. To jest komiks dla kogoś, kto siedzi w tym bardzo głęboko, kto wierzy, te, wie, że łapie prawie wszystkie te smaczki. Yy, ale nawet mi się on nie podoba. Więc, no, to niech, to, niech to powie samo za siebie. No, no, ja powiem, że też się nad tym zastanawiałem w zasadzie, komu by można ten komiks polecić, bo, no, naprawdę tu jest kilka fajnych historii, ale całościowo. No, no. Znaczy jest dużo... Jest, są dwie fajne, które no, no, tak. Jest mnóstwo przeciętnych i kilka naprawdę słabych. Może porozmawiamy o jakichś słabych jeszcze, yy, którą najgorzej oceniasz. Jest to najgorzej chyba Captain Marvel mimo wszystko. Tak, tak, Captain Marvel. No bo tutaj mhm. wiesz to... Ona jest... I... Nie mylić z Miss Marvel, która tak, jest tak. najlepsza. Tak Ona jest, wiesz, ta, ta historia jest w mojej ocenie słabo narysowana, słabo rozpisana, te postaci nie działają. I halki, i halki, no. bo to jest, Bo wiesz, bo Kapitan Marvel to trochę pamiętam, a halków w no bo, ogóle nie bo, pamiętam, co tam się Hulk działo. Halki jest taki najbardziej generyczny. No, halki to są, to jest, mm-hmm. wiesz, to jest ten pomysł, który, o który ty przytoczyłeś na, na, na Dzień Dobry, po prostu wykonany w zasadzie... no jota w nie? Według tego schematu I, i, i przez to no to tak specjalnie nie działa, a jeszcze wiesz co jest też trochę tak, że mam wrażenie, że tutaj no Hulk jest w tym komiksie taką postacią, że jednak wiesz, wszyscy się starali bazować na jakichś takich no dosyć odległych inkarnacjach tych postaci no a Hulk jest halkiem i wiesz, i no ja rozumiem, że tutaj dla Marvelowych geeków to to, że jeden powstał w ten sposób a inny w ten sposób, że jeden się bardziej kontroluje, drugi się nie kontroluje że to wszystko ma znaczenie i pewnie jakby mieć więcej miejsca, to można by z tego coś fajnego wyciągnąć, no ale w tej historii, no To to naprawdę, to można podsumować Hulk Smash jak w memie i i, i to wszystko. To to, to naprawdę nic więcej nie nie wyciągnięto, tak mi się wydaje, z całej tej historii, nie? No i plus, no. plus Aaron, no bo mówię, bo ta historyjka jest no, kompletnie taka no nijaka właśnie. No, dla mnie to było rozczarowanie, bo wiesz, no śledzimy tego Tora Aronowskiego y, od już lat prak- praktycznie rzecz biorąc y, i no, on naprawdę tam ma fajne pomysły, ma fajne patenty, a, a, a tutaj wiesz, no, no nic z tym nie zrobił, no nic z tym nie zrobił po prostu. A ty coś jeszcze tak negatywnie byś chciał wyróżnić? Nie, ja już powiedziałem swoje. Może dla, dla równowagi powiem, że ogólny, przeciętny poziom y, ilustracji był w mhm. porządku. Znaczy, trafiały się wpadki, ale generalnie rzecz biorąc, to jest ł- tak, ładny kolekt. Tak, to jest, to jest na pewno plus, bo jest różnorodnie y, i w zasadzie y, y, wszędzie. Wydaje mi się, że nieźle grają rysunki z historią, nie? W tym sensie, że widać, że, że te rysunki y, idą za scenarzystką czy scenarzystą, nie? że nie mamy jakiegoś dysonansu, że, że scenariusz swoje rysunki swoje, tylko że to jest tak spójnie, przyjemnie się to czyta pod tym kątem dokładnie, no dobra, no to tak jak słyszycie, no jeżeli y, macie ochotę na, na więcej superbohaterszczyzny y, w trochę nietypowej formie, no to możecie sięgnąć, no ale czujcie się ostrzeżeni, że niestety całościowy możecie sięgnąć na innego, ni, niestety całościowy poziom pokoleń, y, no jest trochę rozczarowujący. Trzymać się z daleka to nie jest komiks, który byłby komukolwiek potrzebny do szczęścia, według mnie. Jeśli chcecie zacząć sobie historię, od, znaczy jeśli chcecie wejść w świat Marvela, to weźcie sobie dowolny komiks Mar- Marvela z napisem Tom I to gwarantuję, że to będzie znacznie lepsze wejście niż No i to, to pod tym kątem to na pewno. No ja sobie naprawdę nie wyobrażam, wiesz, że ktoś, kto nie miał do czynienia z tymi postaciami, że sięgnie i przeczyta którąkolwiek z tych historii i że w ogóle cokolwiek zrozumie. A, a nie mówiąc o tym, żeby którakolwiek z tych historii miała go zachęcić do, wiesz, do lektury jakiejś serii. No ja naprawdę sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić po prostu po czymś takim, bo to, to no, no nie tak się raczej powinno zachęcać do do czytania nowych serii. No dobra, uwolnijmy już zarówno nas, jak i słuchaczy od (śmiech) wątpliwej przyjemności obcowania z tym komiksem. Tak. I podsumujmy. No myślę, że... Nie polecamy. Myślę, że już słyszeliście jaka jest nasza opinia w tym temacie. Mam nadzieję, że jak się spotkamy w kolejnym podcaście, to już będziemy trochę bardziej pozytywni, bo ostatnio jakąś mamy taką Powiedziałbym średnią serię, jak raczej zdarzyło nam się a, czekaj, a, to, to znaczy co, Czekaj, 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 to no, Był Doctor Strange, był, byli strażnicy galaktyki. A, no, tak. no i Aha. teraz pokolenia, nie? Więc no... No to no, nie, nie wiem, może do czterech tak, razy tak, sztuka. No, w, w, wypadałoby naprawdę nam sięgnąć po coś, po coś dobrego, bo od chyba Konana to, to jakąś taką mamy niestety raczej wyboistą ścieżkę. No ale na, następny komiks szykuje nam się znowu Arona, więc a Conan był Arona. No. A zatem bądźmy, bądźmy do myśli. Dzięki ci bardzo Michale za rozmowę. Ja tobie również, to była jak zwykle prawdziwa przyjemność To również i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. finished? That's it, man. Game over, man. Game over. What the fuck are we gonna do now? What do we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.